0: Sementes de Deus. Uma experiência simples de meditação para alimentar uma vida nova. Olá! Estamos já no dia 12 desta série, O Advento que Mudou Minha Vida. Sou o padre Rodrigo e hoje quero refletir com você sobre uma pergunta que estava latente desde o início desta série. Então, como nos prepararmos para o Natal? Como evitar perder os presentes que Deus nos tem preparados para esta festa tão importante? Quando eu era criança, minha mãe me ensinou a cruzar a rua. E aí ela me disse, Rodrigo, você tem que parar, olhar para todos os lados e escutar antes de seguir. Graças a Deus aprendi a lição e até agora não tive problemas atravessando ruas. Mas com o tempo percebi que essa era toda uma filosofia de vida. Parar, olhar e escutar antes de seguir. Parar nossa atividade frenética, olhar em todas as direções, escutar, nesse caso, a voz de Deus e só depois seguir. Essa é a chave para não deixar passar o Natal, para não perder o Natal. Comecemos pelo primeiro. Parar. Concretamente, parar de preencher minha vida de coisas secundárias. Não está mal preparar a festa de Natal, enfeitar a casa e comprar presentes. Mas não temos que dar-lhe a isso a importância que não tem. O Salmo 39 diz, Todo homem... Anda numa vá aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem que mais levará. Temos que parar de viver obcecados pelo dinheiro, se esse é o caso. Precisa dedicar mais tempo às riquezas eternas. Vivemos num mundo que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar a pessoas que nem conhecemos. Homens não foram feitos para correr a vida inteira atrás dos bens materiais. Uma vez estando em Estados Unidos, na Biblioteca Pública de Nova York, vi um cartaz que até o dia de hoje lembro muito bem. Ele dizia, Os americanos nascem rápido, vivem rápido, comem rápido, trabalham rápido e morrem rápido. Isso é verdade e não apenas para os americanos. O que significa parar? Significa fazer mais em menos tempo, fazer mais com menos esforço, saber renunciar às coisas que são secundárias, saber dizer não quando precisamos. Preencher toda nossa agenda só serve para quebrar nossa saúde e nossa família. A maior tragédia do mundo moderno é precisamente estar ocupado demais. É incrível pensar que quando Deus se fez homem, quando o Filho de Deus se encarnou, os primeiros homens em llegar a adorá-lo foram uns pastores. Pastores? Você já pensou nisso? Eles eram os mais pobres, os menos cultos, a base da escala social e laboral que não sabia fazer mais nada, terminava de pastor. Eram pessoas sujas, mal vestidas, cheiravam a ovelha. Eram rudes e analfabetos. E foram as escolhidas por Deus para receber em primeiro lugar a notícia de sua chegada. Por que Deus escolheu eles? Pode ter várias razões, mas uma delas era porque eles não estavam ocupados. Eles tinham todo o tempo do mundo. Eles só estavam passando a noite enquanto as ovelhas dormiam. Deus sempre fala a pessoas que estão disponíveis para escutar, que têm tempo para escutar. Para falar com Deus, que é a coisa mais importante que temos que fazer, precisamos parar. Temos que estar sem pressa. Não podemos dizer a Deus... Deus, estou aqui para falar com você, mas fala rápido porque tenho muitas pendências esperando. Deus fala no silêncio, na paz, no íntimo do coração. A sua voz é suave, a sua voz é humilde e tranquila. O Salmo 23, que descreve o que Deus faz com a gente quando se deixa guiar por Ele, diz... Ele me leva a descansar, me conduz a fontes tranquilas e restaura minha alma. Você já pensou que bom seria que Deus fizesse isso com nossa vida? Me leva a descansar. Se entregássemos nossa agenda a Deus e dissessemos para Ele, O que você mudaria? Ele não agregaria mais tempo para assistir à Misa nem para dedicar a longas orações não agregaria mais compromisso social nem mais tempo para dedicar ao voluntariado. Ele seguramente começaria por tirar algumas atividades e deixar nossa agenda menos estressante, com mais tempo para fazer as coisas com tranquilidade e reflexão. Depois o Salmo diz, ele nos conduz a fontes tranquilas. Porque nessa paz interior podemos escutar a voz de Deus. Na Bíblia, a palavra fonte é símbolo do coração. Aquele canto onde brotam os pensamentos, os sentimentos, onde nos encontramos com nós mesmos e com Deus. Finalmente, o Salmo diz, restaura minha alma. Essa é a terceira coisa que Deus quer fazer com a gente. Restaurar nossa alma significa restaurar nossas feridas, nossas mágoas, perdoar nossas culpas. Para poder viver um Natal como Deus quer, precisamos aprender a parar. Programe tempo para parar. Programe tempo para você mesmo ou você mesma. Programe tempo para Deus. Se isso, seu Natal passará como tantos outros sem deixar o fruto que você está mais precisando agora. Que Deus te abençoe.